0: www.studiodelta.gr
1: Είσαι σε μέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή και σήμερα αφιέρωμα στη Θεά Αθηνά. Αγαπημένοι μου φίλοι, να σας καλωσορίσω στο Studio Delta όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και του φίλου που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Μουσική την καλημέρα μου στους εξαιρετικούς φίλους και συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το εφαίρεμα μας στη Θεά Αθηνά. Μεταξύ των μεγάλων γενικών του Διός υπήρχε και μία για την οποία ε, έχουμε λίγες πληροφορίες. Αν δεν ανήκει στην ιστορία της μεγάλης κόρης του Διός της Παλάδος Αθηνάς ή Αθηνής. Η Μύτης ή Συνετή Σύμβουλο μπορούσε να είναι και προσονημία της θεάς Αθηνάς για την οποία διηγούνται ότι έμπλεζε του Διό στο θάρρος και σαν Συνετή σύμβουλο. Λέγανε επίσης πως ο Ζέφς διάλεξε τη μύτη σαν πρώτη του γυναίκα που μεταξύ των θεών και των ανθρώπων ήταν σοφότερη. Ήταν η κόρη του ωκεανού και της Τιθίως τη και παρέμεινε κοντά στο Δία. Όταν όλα τα Δέλφια του καταβροχθίστηκαν από τον Κρόνο, ανακάλυψε το μέσο που θα αποκοίμιζε το, το, τον τρομερό πατέρα και με αυτό τον εξεβίασε να ξαναβγάλει από μέσα του τους καταβροχθισμένους θεούς. Η μύτη μπορούσε επίσης όπως λέγεται και για τη θεά Νέμεση να παίρνει διάφορες μορφές όταν ο Ζεύς ήθελε να τη βρει. Περισσότερα δεν λέγονται πάνω σε αυτό, μόνο που ο Ζεύς την πήρε πραγματικά. Ό,τι έγινε κατόπιν ανήκει στην ιστορία της γέννησης της Παλάδος Αθηνάς. Μια διήγηση για την γέννηση της Αθηνάς βρίσκεται στον Ισίωδο, όταν μας λέει πως ο Ζεύς έκαμε πρώτη του γυναίκα την Μύτη. Όταν όμως η μύτη ήταν να γεννήσει την Αθηνά, την εξαπάτησε ο Ζεύς με τεχνάσματα και κολακευτικά λόγια και την βήθησε μέσα στην κοιλιά του. Έτσι τον συμβουλέψανε η Γέα και ο Ουρανός για να μην πάρει κάποιο άλλος από τους θεούς το βασιλικό αξιώμα γιατί ήταν βέβαιο πως η Μύτης θα γεννούσε πολύ σπουδαία παιδιά. Πρώτο παιδί της θα γεννούσε την γλαυκόπιδα κόρη Τριτογένεια. Αυτή είναι μια προσωνυμία της Αθηνάς που θα την καταλάβουμε από άλλη διήγηση. Η Τριτογένεια έμοιαζε του Διός στο θάρρος και στη σύνεση. Κατόπιν, η Μύτης έπρεπε να γεννήσει ένα γόρι με τεράστια καρδιά για να βασιλεύσει στους Θεούς και τους ανθρώπους, Προτού όμω γίνουν όλα αυτά, ο ζεύ κατάπιε τη μύτην. Έτσι τώρα η θεά θα επινοούσε για αυτόν καλό ή κακό. Η άλλη παραλέγεια του περιστατικού αυτού βρισκόταν πάλι στον Ισίωτο, αφού μας είπε πως ο Ζεύς γέννησε από το κεφάλι του την γλαυκόπιδα τρετογένεια, την φοβερή που κάνει τον πάταγο στη μάχη, τη στρατηγό που χαίρεται στη φασαρία, στου πολέμους και στι μάχες. Η Ήρα όμω γέννησε τον αρχιτεχνίτη Ήφεστο μόνη τη. Υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ του ζευγαριού, μα λέει πιο πέρα η διήγηση. Η Ήρα γέννησε τον Ήφεστο χωρί τον Δία, αυτό όμω έκαμε κρυφά την μύτη την κόρη του ωκεανού ερωμένη του. Την ξεγέλασε, αν και ήταν πολύ έξυπνη, την έπιασε με τα δύο του χέρια και την έριξε στην κοιλιά του, επειδή φοβόταν μήπω η μύτη γενούσε κάτι που θα ήταν δυνατότερο και από την αστραπή. Γι' αυτό την καταβρόχθησε ξαφνικά ο γιος του Κρόνου. Τη στιγμή όμω αυτή έμεινε έγιος με την παλάδα Αθηνά. Ο πατήρ των θεών και των ανθρώπων γέννησε ο ίδιος ένα κορίτσι κοντά σε μία κορυφή και στις όχθες του ποταμού Τρίτονα. Το κορίτσι αυτό ονομαζόταν γι' αυτό Τριτογένεια, ενώ κρυμμένη μέσα στο Δία καθόταν η μύτης που έκαμε κάθε δικαιό πράγμα και που ήταν η πιο σοφή ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Σε αυτή τη διήγηση δεν λέγεται ότι η γέννηση έγινε από το κεφάλι του Διό σου. Αναφέρεται μία κορυφή που σημαίνει κιόλας κεφαλή για να σκεπαστεί ο παράξενος τρόπος της γέννησης. Υπήρχαν όμως διηγήσεις που λέγαν ότι ο ήθιστος ή ο Προμηθέας ή ο Παλάμαων ένα άλλο όνομα του ηφαίστου βοηθήσανε στη γέννα χτυπώντας τον Δία στο κεφάλι με ένα δίκοπο τσεκούρι ή με ένα σκεπάρνι Από εκεί ξεπήδησε η Παλάς ηφαιστου βοηθησανε να γεννα χτυπωντας τον δια στο κεφαλι με τέτοια πολεμική αθηνα με τετοια πολεμικη κραβη που ο ουρανός τρόμαξε μαζί με την μάνα γη. Με πανοπλία από γελιστερό χρυσάφι γεννήθηκε η Αθηνά από το κεφάλι του πατέρα της Στη θέα της φοβήθηκαν γεμάτη κατάπληξη όλοι οι αθάνατοι Καθώς στάθηκε μπροστά στο Δία με την Αιγίδα Ξεπηδώντας από το αθανό το κεφάλι του Πάλοντας το ακόντιό τη. Δυνατά συγκλονίστηκε ο μεγάλος Όλυμπος Κάτω από το βάρος της Γλυκόπιδος Η γη έτρεμε ολόκληρη και μανιασμένη φούσκωσε η θάλασσα Με την αναταραχή των πορφυρών κυμάτων της πάνω στις ακτές χτυπούσε η αρμύρα και πολύ καιρό ο θαυμάσιος γιος του Υπερίωνα ακινητοποιούσε το άρμα του ήλιου ώσπου η παλάς Αθηνά κατέβασε τα θεϊκά όπλα από τους αθάνατους ώμους. Τότε χάρηκε ο Ζεύς, ο θεός της σοφής συμβουλής. Στη μυθολογία ήταν η Παλάς Αθηνά, η κόρη του πατέρα, μία παρθένα του πολέμου. Στη γέννησή της ο πατέρας έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο παρά η μητέρα. Στην αρχαία ελληνική θρησκεία τουλάχιστον από τον Όμηρο και εδώ πήρε τη δεύτερη θέση πλάι στον πατέρα Δία. Δεν είναι όμως σε όλες τις διεγήσεις ο Σεύς πατέρας της. Πρωτήτερα στην παράσταση της γιγαντομαχίας μιλήσαμε για έναν ε, γίγαντα παλάδα. Αυτό το όνομα είχε ο γιος του Τιτάνος Κρυού και της Εριβίας. Επίσης έτσι ονομαζόταν ένας πατέρας της Παλάδος Αθηνάς. Η λέξη Παλάς μπορούσε να χρησιμοποιείται με διάφορους τονισμούς και διάφορες κλίσεις. Όταν ήταν αρσενικό δήλωνε ένα δυνατό παλικάρι που όταν ήταν θηλυκό μια δυνατή παρθένα, μια βυράγκο όπως θα ονομαζόταν λατινικά η Αρσενική Παλά ήταν με διαφορετικέ γενεολογίες η ίδια μορφή, ένα αγριοπό και πιο πολύ πολεμικό αρενοπό ομοίωμα τη Θεά Παλάδο. Λέγανε για τούτο τον πατέρα αυτή τη Παλάδος Αθηνάς πως ήθελε να επιβάλει τη βία και στην ίδια το τριγόρι. Η Θεά όμω τον νίκησε, του βγάλε το δέρμα όπως ακριβώς συνέβη στον γίγαντα Παλάδα και το φόρεσε η ίδια. Ο πατέρας Παλάς ήτανε φτερωτός όπως φέρεται, και η κόρη Παλάς σε αρχαίες παραστάσεις. Εκτός από τον Τία και τον Παλάδα αναφέρεται και ένας τρίτος πατέρας της θεάς. Είδαμε πως η Μύτης ήταν έγκυος όταν την καταβρώχθησε ο Ζέρφς. Η Μύτης είχε συλλάβει την Αθηνά από τον κύκλο βρόντι. Με αυτή την πλευρά της πατρότητας μπορεί να σχετίζεται η πιο πάνω ιστορία της γέννησης της Αθηνάς όπου υπόθηκε πως ο Ζέφς φοβήθηκε μήπως η μη τη γεννήσει κάτι δυνατότερο και από την αστραπή. Το όνομα Βρόντις σημαίνει «αυτός με την ουρά». Όταν η Παλάς Αθηνά και ο Ποσειδόν μάλωσαν για την κυριαρχία στην Αττική, στην μεταγενέστερη χώρα των Αθηναίων, ο Κέκροψ έκρινε τη διαφορά. Ο Ποσειδόν χτύπησε με την Τριενά του το βράχο όπου στηνόταν αργότερα η Ακρόπολη και έκαμε εκεί πάνω να δημιουργηθεί μια θάλασσα, μια αλμυρή πηγή. Λέγανε επίσης ότι με κύριο το χτύπημα έκανε να πεταχτεί από το χώμα το πρώτο άλογο. Η Αθηνά φύτεψε την πρώτη ελιά. Ο Κέκροψ έκρινε την Αθηνά νικήτρια. Ακόμα λέγαν πως ο Κέκροπς ήταν ο πρώτος που αποκάλεσε τον Δία με το όνομά του και έκανε άγαλμα της Αθηνάς. Λέγαν επίσης πως αυτός πρωτοβρήκε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν μόνο μητέρα αλλά και πατέρα και πως αυτός πρώτο την μονογαμία. Η γυναίκα του Κέκροπος λεγόταν άγλαβρος ή άγραβλος εκείνη δηλαδή που κατοικεί στους αγρούς. Ο χαρακτηρισμός δράκαβλος συγκάτοικος των φιδιών, αναφέρεται στην κόρη. Το ζευγάρι λέγανε είχε τρεις κόρες, τις Αγλαβρίδες, την Αγλαβρό, την Έρση και την Πάντροσο. Η σημασία των δύο τελευταίων ονομάτων είναι Δροσοστελίδα ή Δροσερή. Πρόκειται ασφαλώς για την πραγματική δροσιά δώρο της Ελλήνης. Λέγανε επίσης πως οι τρεις Αγλαβρίδες ήταν για τους Αθηναίους ημίρες. Για την πρώτη την Άγραβλο λέγαν πως γέννησε στον Άρη μια κόρη, την Αλκίπη την Γενναία Φοράδα. Για την Έρση και τον Ερμή υπήρχε μια ερωτική ιστορία όπου η Άγλαβρος όπως και σε άλλες ιστορίες έπαιξε τραγικό ρόλο. Οι τρεις αδελφές κατοικούσαν πάνω στην Ακρόπολη όπως αργότερα οι Αριφόροι, δύο παρθένες Αθηναίες που υπηρετούσαν τη θεά της πόλης. Στο σπίτι τους είχε τρεις χώρους. Στη μέση κατοικούσε η Έρση. Ο ερμή είδε κάποτε τις τρεις κόρες του Κέκροπα καθώς σε μια λατρευτική γιορτή φέρανε πάνω στα κεφάλια τους τα Ιερά Καλάθια. Ερωτεύτηκε την Έρση που ήταν και η ωριότερη. Στο σπίτι αριστερά από την Έρση κατοικούσε η Άγραυρος και δεξιά η πάνδροσσός. Όταν ο Ερμής θέλησε να πλησιάσει την έρση, παρακάλεσε την Άγλαβρο να τον παρουσιάσει στην αδερφή της. Η Άγλαβρο ζήτησε χρυσάφι για αυτή την εξυπηρέτηση. Αργότερα όμως την κηρύψε τόσο πολύ ο ώστε δεν άφησε το Θεό να περάσει ούτε με χρυσάφι. Ο ερμή εξοργίστηκε γι' αυτό και μεταμόρφωσε την Άγλαβρο σε πέτρινο άγαλμα με ένα χτύπημα του μαγικού του ραβδιού. Η Έρση γέννησε του θείου Εραστή ένα ωραίο γιο, τον Κέφαλο, τον αγαπημένο της θεάς Ιουσού. Σύμφωνα με την ιστορία των κηρύκων των Αλευσινίων Μυστηρίων, η Έρση γέννησε τον πρώτο κήρυκα. Η γνωστή ιστορία για τις θυγατέρες του Κέκορπα μας παρουσιάζεται έτσι. Η Αθηνά πήρε από την μάνα γη τον Εριχθόνιο που πατέρα του είχε τον ύφεστο και ήθελε να τον μεγαλώσει κρυφά για να μην το μάθουν οι άλλοι θεοί. Έβαλε το παιδί σε ένα κλειστό, στρογγύλο καλάθι, σε εκείνα που χρησιμοποιούσαν στα μυστήρια και από τα οποία έβγαινε έξω ένα φίδι, όπως βλέπουμε σε πολλές παραστάσεις. Αργότερα υπόθηκε πως η Αθηνά γέννησε κάποιο φίδι. Το περιστατικό αυτό το λέγαν και έτσι. Η Αθηνά άφησε τον Εριχθόνιο σε ένα κεβότιο, όπως η Αφροδίτη τον Άδωνη. Το κλεισμένο κυβότιο το έδωσε η Θεά στις τρεις στιγατέρε του Κέκροπα να το φυλάγουν και αυστηρά του απαγόρευσε να το ανοίξουν. Όταν απομακρύνθηκε, έπισε τα κορίτσια περιέργεια, προπαντό στην Άγλαβρο. Λέγαν πω αυτή άνοιξε το καλάθι ή το κυβότιο. Εκτός από αυτήν ήταν υπεύθυνε και η μία ή η άλλη από τι υπόλοιπε αδελφέ. Οι αφηγητέ όμω δεν συμφωνούν στο ποια ήταν. Η Άγλαβρο και η συνένοχο άνοιξαν το κυβότιο. Ως προς το, τοί, το τι είδαν, οι συγγραφείς δεν συμφωνούν. Ήταν ένα φίδι ή ένα παιδί που το φύλαγαν ένα ή δύο φίδια. Ή ήταν ένα παιδί με δύο φίδι σε πόδια. Εκείνες που είδαν το μυστικό, οι Άγλαβρος βέβαια και οι τη τρελάθηκαν και πήδησαν κάτω από ένα ψηλό βράχο πάνω στον οποίο στήθηκε αργότερα η Ακρόπολη. Καταδιώξαν μήπω τις ενοχές τα φίδια που φύλαγαν το παιδί. Έτσι φαίνεται πάνω σε μία γεωγραφία. Για το φίδι που φαινόταν πίσω από την ασπίδα του φημισμένου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου, στο έργο του «Γλύπτη Φιδία» λέγανε πως ήταν εκείνο το φίδι από το καλάθι που σώθηκε με την προστασία της Αθηνάς. Λέγανε επίσης που πήγε η Αθηνά αφού εμπιστεύτηκε το κρυμμένο καλάθι, Στι τρει αδελφέ. Πήγε στην παλήνια τη Αττικής να μεταφέρει ένα βράχο για να αστεριωθεί ο πύργος του Κέκροπος που θα γινόταν η Ακρόπολη της Αθήνας. Τη στιγμή που ξαναγύρισε με το τεράστιο ηλιθάρι πέταξε και τη συνάντησε μια καρακάξα από την πληροφόρησε για την παραβίαση του μυστικού. Μέχρι τη στιγμή αυτή η καρακάξα ήταν το αγαπημένο πουλί της θεάς όπως παραμένει μέχρι και σήμερα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Τότε όμως πάνω στην πρώτη της οργή Αθηνά χτύπησε το πουλί, άφησε από τα χέρια το τεράστιο λιθάρι και έτσι έγινε ο λόφος του Λυκαβητού. Από τότε δεν επιτρεπόταν σε καμιά καρακάξα να βρεθεί απάνω στην Ακρόπολη, στο Ιερό Πύργο, όπου η Αθηνά λατρευόταν και τα μυστικά της φυλαγόταν καλύτερα παρά τότε από τις θηγατέρε του Κέκροπα. Έγινε η Κουκουβάγια, το αγαπημένο πουλί της θεάς. Το πολύ αυτό σε αρχές παραστάσεις σημαίνει την ίδια την Αθηνά. Υπήρχαν και σχετικές ιστορίες, κλείνοντας τα πούμε μία από αυτές. Ένας γιος του Αχαίροντα ποταμού, του κάτω κόσμου και της Γοργύρας, που το ονομάτες ήταν αναπτυγμένη μορφή της Γοργούς, λεγόταν Ασκάλαφος. Η μητέρα του λεγόταν επίσης Όρφνη, Σκοτάδη σκοτάδι, δηλαδή, ή ήταν η Στίξ που την ξέρουμε ήδη σαν ποτάμι του κάτω κόσμου. Ο Ασκάλαφος είδε και διέδωσε ότι η Περσεφόνη μετά την αρπαγή της από τον Άδη έφαγε από το Ρόδι. Γι' αυτό το λόγο η Δήμητρα έχανε την κόρη της Περσεφόνη η οποία έπρεπε να επιστρέφει στον κάτω κόσμο. Πάνω στο θυμό τη η Δίμητρα μεταμόρφωσε την Ασκάλαφο σε μία κουκουβάγια. Μια άλλη διήγηση λέει πω η Αθηνά έριξε ένα μεγάλο λιθάρι πάνω στον αένοχο, ο οποίο έμενε κάτω από αυτό μέχρι που τον ελευθέρωσε ο Ηρακλής. Όπως φαίνεται η ιστορία τούτη, δεν έχει σχέση με την παλάδα Αθήνα. Είναι γνωστό πως οι Αθηναίοι ονομάζανε τη μεγάλη τους θεά κόρη, δηλαδή περσεφόνη, και πως το αρχαίο άγαλμα της Αθηνάς νίκη στην Αθήνα, στο ένα χέρι, κρατούσε μια περικεφαλαία και στο άλλο ένα φίδι. Με κρατούσε ένα ρόδι. Όπω όλε οι μεγάλε θεότητε, είχε και η Αθηνά πολλέ προσονημίε. Που άλλοτε εκφράζανε ιδιότητε τη θεά και άλλοτε συνοψίζανε ολόκληρε ιστορίε. Την πρώτη είπανε η πρόνοια, αλλά αυτό συνέβη όταν οι προσονημίε που θα τι απαριθμίσουμε πιο κάτω ήταν προπολούσε χρήση. Αν η Αθηνά ονομαζόταν άγραυλο, αυτό σήμαινε την σκοτεινή, τραγική και όμοια με την περσεφόνη πλευρά τη Αθηνά. Αν αντίθετα την λέγανε Πάντρασσο, όπως την άλλη κόρη του Κέκροπα, τότε παρουσιαζόταν με μια φωτεινότερη, τη συνδεδεμένη με την ελιά όψη της. Μια ιερή ελιά υπήρχε πάνω στην Ακρόπολη, στον ναό της Παντρόσου. Λιγότερο συναντούμε ένα επίθετο της Αθηνάς σαν της Θεάς Σελήνης ή σαν της Μύτιδος, Μάτια υποστηρίχθηκε από γνώστε τη αρχαιότητας ακόμη και από τον Αριστοτέλη, που κάτω από το όνομα τη Αθηνά κρυβόταν η Σελήνη. Και η Θεά Σελήνη επίση, σύμφωνα με μια παραλλαγή τη διείγηση του Διοησίου του, είχε πατέρα τη στον Παλάδα. Η Αθηνά είχε τόσο διαφορετικέ όψεις που αντιπαραβαλλόταν όπω το σκοτάδι απέναντι στο φω. Ήταν η γοργόπη και είχε πάνω στο στήθο τη μορφή τη Γοργού. Ονομαζόταν επίση Ελωτή. Όπως η Ευρώπη, μια λέξη που σημαίνει αυτή με το πλατή πρόσωπο και σχετίζεται με την σελήνη. Το ποιητικό επίθετο της Αθηνάς, γλαυκόπης, είναι ρηφορούμενο. Μπορεί να μεταφραστεί σε σχέση με τη μορφή των ματιών της ή σε σχέση με το χρώμα τους πράσινο της θάλασσας και της ελιάς. Η προσωνυμία τριτογένεια αρχικά δεν σήμαινε ότι γεννήθηκε. Λάει σε ένα ορισμένο ποτάμι η θάλασσα, αλλά ότι γεννήθηκε από το ίδιο το νερό γιατί το όνομα Τρίτων σχετίζεται άμεσα με το νερό. Με την προσωνυμία έθια ήταν ένα θαλασσοπούλι η καρακάξα της θάλασσας. Λέγαν πως με αυτή τη μορφή πήρε στα φτερά τον Κέκροπα, τον Φιδίσιο Πρωτάνθρωπο και τον μετέφερε από την Αθήνα στα Μέγαρα. Σαν ηφαιστεία συνδυόταν με τον Ήφαιστο, σαν Αρία με το θεό του πολέμου Άρη. Σαν εργάνι ήταν η θεά χειροτεχνία χειροτεχνίας και σαν αλαλκομένη συγκαίνευε με έναν ή με τον άλλον θεό. Από τις δουλειές των χεριών αγαπούσε και προστάτευε προπατός την τέχνη των συντηρουργών και τους χαλκοχίτες. Και από τις γυναικείες δουλειές το γνέσιμο και το φάσιμο την επεξεργασία του μαλλιού. Ονομαζόταν επίσης υγεία. Με αυτή την προσονημία συνδεόταν με ένα γιο το Απόλλωνος στον Ασκληπιό. Από όλων η Αθηνά ήταν η πιο πολύ προστάτρια μιας πόλης, με τις πολιάς, η πολιούχος και σύμμαχος των ηρώων. Όχι όμως όλον είχε τους εκλεκτούς της προστατευόμενους όπως τον Περσέα, που σκότωσε τη Γοργό, τον Διομίδη, τον Τιδέα, τον Ατίθασο, γιο ενός πατέρα και τον πανέξυπνο Οδυσσέα. Η Αθηνά είχε επίσης έριε που τα ονόματά τους χαρακτηρίζαν την ίδια όπως τριτέα, ένα συντομότερος τύπος της τριτογένειας. Αυγή, έθρα, γέννησαν ήρωες, η τριτέα που γέννησε τον, του Άριος στον Μελάνιπο, το Μαύρο Άλογο, η ευγή που έδωσε του Ιρακλέου στον Τίλεφο που φωτίζει μακριά και η έθρα που γέννησε του Ποσοδόνου στον Θησέα. Οι ιστορίες αυτές μας περνούν στους θρύλους των Ιρών, όπως ο θρύλος του Περσέα και στη μητέρα του Δανάη, κατέβηκε ο με τη μορφή χρυσής βροχής. Η κάτοικη της στρώνα του διηγούντα συνέβη κάτι κατά τη γέννηση της Αθηνάς. Όταν η θεά βγήκε από το κεφάλι του, ο αυπατέρα της άφησε να πέσει χρυσή βροχή. Η Θεά Αθηνά, ε, κόρη του Δία, όπως είπαμε, έχει στην ελληνική μυθολογία πολλαπλά χαρακτηριστικά που φαίνεται δύσκολο να τα συγκεντρώσουμε σε μία ενότητα. Η συγκριτική μυθολογία έχει ωστόσο προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα αυτό και να μας κάνει να φτάσουμε ω τη μοναδική ρίζα που υποικείλη η μύθη με τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά και γνωρίζουμε τα αυτής της θεότητας, θα ήταν το ξεδιπλαμά τη. Κατά το Max Miller η λέξη, η ελληνική λέξη Αθηνά είναι μια μορφή ελαφρά από τροποποιημένη της σανσκριτικής λέξης Αχάνα η Φλογερή, που είναι ένα από τα επίτετα της αυγής. Κατά τον Swartz, αντίθετα η Αθηνά είναι μια θεότητα της αστραπής. Ποια από τις δύο αυτές, δύο διαφορετικέ ερμηνείες είναι ικανοποιητική ή πιο ικανοποιητική. Εκείνη που αποδίδει καλύτερα τις ελληνικές παραδόσεις αυτό ακριβώς θα μπορέσει ίσως να κάνει μία προσεκτική ανάλυση του θρύλου της Αθηνάς Από τα πολλά, αυτά πολλά και παλιά επίθετα της Αθήνας όπως είπαμε είναι και η τριτογένεια εκείνη που γεννήθηκε από τον Τρίτο, από την κόρη του Τρίτου για να εξηγήσουμε αυτό το δεν είναι αναγκαίο να συμβουλευτούμε τις Βέδες και να ξέρουμε πως οι πρωτόγονοι άρι είχαν γνωρίσει ένα θεό Τρίτα που βασίλευε στα νερά. Η ελληνική γλώσσα αρκεί να μας δώσει μόνη τη το κλειδί. Το όνομα Τρίτος δεν είναι ίδιο με το Τρίτον που είναι Θεός Θαλάσσιος και που η ρίζα του βρίσκεται στο όνομα Αμφιτρίτη. Θεά τη θάλασσης και αυτή. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπήρχαν στην βιωτία στη Θεσσαλία, στην Αρκαδία, χημαρί που είχαν το όνομα τρίτον και στην Λιβύη μια λίμνη που ονομαζόταν Τριτονής. Η ρίζα αυτών των διάφορων λέξεων ξυπνάει απομένως αναγκαστικά την ιδέα του νερού. Γενικά η Αθηνά τριτογένεια είναι για να κυριολεκτήσουμε η θεά που γεννήθηκε από τα νερά. Ένα άλλο από τα επίθετά τη στην ίδια την ιδέα. Είναι το επίθετο όγκα, που τη είχε δοθεί στη Βοιωτία και όπου ο Παυσανίας έβλεπε, πιθανόν αδικαιολόγητα, μια φοινική λέξη. Όγκα, αν την παραλάβουμε με τη λέξη οχιστό, βιωτική πόλη που βρισκόταν στις όχθες της Συλλήμνης Κοπαϊδας, με τη λέξη Ογίν, αρχαίο όνομα του ωκεανού, με τη λέξη Ογίγης και με την σανσκριτική Όγκα, Χίμαρος, ανήκει σε μια ρίζα που έχει έννοια ανάλογη με το Τρίτονα. Στην Αρκαδία η θεά Αθηνά είχε το, προσώ... το επώνυμο τριτωνία και την τιμούσαν μαζί με τον ήπιο Ποσειδώνα. Αυτές οι σχέσεις των δύο θεοτήτων παίρνουν καμιά φορά τη μορφή εχθρότητας και ανταγωνισμού. Στην Αθήνα και στην Τριζίνα λέγανε ότι ο Ποσειδώνας και η Αθηνά είχαν μαλώσει για την κατοχή της χώρας, και την προστασία της πόλης. Αλλά ο ανταγωνισμός τους κάνει να φανερώνονται ακόμα περισσότερο οι φυσικές τους σχέσεις. Αν δεχόμαστε την ετοιμολογία που είχε προτείνει ο Μάξ Μίλλερ, η Αθηνά τριτογένεια θα ήταν η πρωτόγωνη γλώσσα των θαλασσινών λαών της Ελλάδας, των μηνιών, ιδιαίτερα η θεά που βγαίνει από τα νερά, δηλαδή η φλογερή αυγή που κάθε πρωί αναδύεται από τα κύματα όπου φαίνεται ότι γεννιέται. Αλλά ποιο δεν βλέπει πως μια τέτοια ερμηνεία είναι παρακινδυνευμένη Αφού τα νερά όπου η Αθηνά έχει τη ρίζα της μπορούν να είναι όχι εκείνα που περιτριγερίζουν τη γη ή που ποτίζουν τις ξέρες με τα ουράνια νερά τα κλεισμένα μέσα στο σύννεφο της καταιγίδας. Η εξήγηση της λέξης τριτογένεια μπορεί επομένως να δώσει δίκαιο τόσο στον Μάξ Μίλλερ όσο και στον Σουάρτς. Η μελέτη του μύθου της γέννησης της Αθηνάς είναι πολύ πιο πιστική. Στην Ιλιάδα η, θε... η Θεά έχει για πατέρα το Δία. Είναι το αγαπημένο παιδί του κυρίου των θεών η ισχυρή κόρη ισχυρού πατέρα ομβριμοπάτρη εκείνη που τη γέννησε ο ίδιο. Αλλά η πλήρης ανάπτυξη του μύθου δεν μας παρουσιάζεται παρά μέσα στον ομηρικό ύμνο των αφιερωμένο στη Θεά. Ο Δίας, με τις φρόνιμες συμβουλές, τη γέννησε ο από το σεπτό του κεφάλι, ντυμένη με τα πολεμικά όπλα, με όπλα χρυσά και στραφτερά. Στη θέα της, αυτή, οι αθάνατοι τα έχασαν από κατάπληξη και σεβασμό. Μπροστά στα μάτια του Θεού που κρατάει την αιγίδα, ξάφνου ορμητικά πετιέται από την αθάνατη την κεφαλή, Κουνώντα ένα μετερό μακρύ ακόντιο λεπτό. Η εντύπωση που προκλήθηκε από τότε την τρομερή εμφάνιση μεταδίνεται από τους θεούς σε ολάκαιρη τη φύση. Ο πλατής, ο Όλυμπος, αναταράχτηκε κατάβαθα από τις θεάς το ορμητικό ξέσπασμα με τα τα βλέμματα. Η ηχή αντίχεσε με τρομερό θόρυβο. Η θάλασσα ταράχτηκε, και τα σκοτεινά τη κύματα σηκώθηκαν ψηλά. Στον ουρανό ο λαμπρός γιος του, Υπερίωνα, σταμάτησε για ώρα πολύ τα άρτια του, τα γανοποδάρα, ώσπου να βγάλει από τους αθάνατους όμους της σταθερικά τη της άρματα η παρθένα αυτή η αναταχή τη φύση Δεν είναι αλήθεια φανερό πως τούτη η κατάπληξη των θεών και αυτή η αναταραχή τη φύσης δεν μπορούν να εξηγηθούν με την αντίληψη της αυγής, αλλά αντίθετα είναι εύκολα κατανοητές αν δεχτούμε μαζί με τον Σουάρτς ότι η Αθηνά ήταν αρχικά μια προσωποποίηση της αστραπή. Οι λεπτομέρειε που θα πλούτιζαν αυτό το λαϊκό μύθο που με αυτόν συχνά οι και που αναπαραστάθηκε σε ζωγραφισμένα αγγεία δεν είναι παρά εικόνε, νέε και πιο συγκεκριμένε του ιδίου αυτού φαινομένου. Ο Πίνδαρος μας δείχνει τον ύφεστο, μας σκίζει με το χάλκινο πελέκι του το μέτωπο του Δία από όπου ξεπετιέται η Αθηνά βγάζοντας μια μεγάλη νίκης κραυγή Η παράδοση που σε αυτήν αναφέρεται δεν θα είχε γεννηθεί δίχως άλλο μπρος στη θέα του ουρανού και της καταιγίδας που κάτω από την βίη επενέργεια της ηλεκτρικής φωτιάς φαίνεται πως ανοίγει και σκίζεται για να δώσει ελεύθερο πέρασμα στο ξεπέταμα της αστραπής στην θριαμβευτική εξόρμηση της αθηνά. Ο μύθος, όπως τότε διηγόντουσαν στην Κρήτη, είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικός. Η θεά, λέγανε, ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα σύννεφο. Ο Δίας σκουντούφλησε σε τούτο το σύννεφο, το κεφάλι του, ή το χτύπησε δυνατά για να κάνει να βγει η κόρη του. Τέλος, ένας τρίλος της Ρόδου έλεγε πως ο Δίας, τη στιγμή της γέννησης της Αθηνάς, είχε χύσει από τον ουρανό ψηλά μία άφθονη χρυσή βροχή, που γονιμοποίησε τις παιδιάδες της Ρόντου. Η γονιμοποιητική ενέργεια των νερών του ουρανού και της δεν είναι συχνά πραγματικά το επακόλουθο της εμφάνισης της αστραπής μέσα στα σύνεφα της καταγίδα. Ο μύθος της γέννησης της Αθηνάς δεν ήταν μονάχα ένα θέμα Είχε θέση στην ελληνική λατρεία, όπως το δείχνουν δύο από τα επίθετα της Αθηνά. Στην ακρόπολη του Άργους είχε ένα ναό που την τιμούσαν με το όνομα Ακρία. Στην πύλο, πάνω από το ακροτήρι, όπου η πόλη ήταν χτισμένη, υψωνόταν ένα ιερό της Αθηνάς κορυφαία. Οι λέξεις άκρα και κορυφή μας φέρουν στον το κεφάλι του Δία, δηλαδή τα ουράνια ύψη από όπου βλέπει κανένας να ξεπετιέται ή να πυρίζουσα να Η στραυτερή λάμψη τους εκφράζεται με πολλά από τα επώνυμα που τους είχαν δώσει. Το πιο συχνό από τα επίθετα είναι το γλαυκόπης που οι ερημενευτές του ομίλου μεταφράζουν «Η θεά με τα και μάτια» ή «Με τα μάτια τα γλαυκά» και όπου οι πιο τερμιθολόγοι νόμισαν ότι βλέπουν έναν υπενιγμό στο γαλάζιο χρώμα του εφέρα ή στον γαλανό των κυμάτων. Όπως σήμερα αναγνωρίζεται η λέξη γλαυκόπης, πως το νευρυπίδι είναι ένα επίθετο της Σελήνης, Πρέπει να σχετιστεί με το ρήμα γλαύσο που σημαίνει λάμπο. Αθηνά γλαυκόπης σήμαινε λοιπόν αρχικά τη θεά με τα λαμπερά μάτια, το λαμπερό βλέμμα. Έκφραση που δεν μπορούσε να ταιριάξει παρά στα πιο στραφτερά ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Η ιδέα του φωτερού ματιού της αστραπής, του δεπεραστικού βλέμματος του Αθηνάς, βρίσκεται επίσης στο επίθετο οφθαλμίτης που είχε στην Σπάρτη, στο επίθετο οξυδερκής που της δίνανε στο Άργος. Και άλλα γεγονότα αναφέρουν στην ίδια αντίληψη. Ο ήφεστος ο θεός της φωτιάς που το είδαμε, είχε συνεργήσει στη γέννησή της παρουσιάζεται σαν φλογισμένος από έρωτα για εκείνη. Στην Οδύσσια κρατάει ένα λιχνάρι αναμένο δίπλα στον Οδυσσέα και στον Τηλέμαχο, ένα χρυσό λιχνάρι με λάμψη εξέσια. Στο Μαραθώνα και στην Κόρινθο τελούσαν λαμπαδιροδρομίες προς την τιμή της, προς τιμή της Αθηνάς που είχε όνομα Ελοτής. Το ίδιο συνέβαινε και στον Θεό και στον Νέον Ήλιον που τα νομίσματά του δείχνουν την Αθηνά με το όνομα Ήλιάς ή Ηλία να κρατάει ένα ταυλό στα χέρια. Στα γνωρίσματα της Αθηνάς μπορούν να ταξινομηθούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες, εκείνα που αναφέρονται στον πολεμικό της χαρακτήρα και εκείνα που την παρουσιάζουν σαν προστάτρια των τεχνών και της συρήγης. Από τα δύο αντίθετα χαρακτηριστικά της, το πρώτο είναι το πιο αρχαίο. Είναι εκείνο που κυριαρχεί στην εποποιεία και στους ομερικού ύμνους. Αν σύμφωνα με την ερμηνεία που προηγήθηκε, η Αθηνά έχει πρώτα προσωποποιήσει το φαινόμενο της αστραπής, εξηγούμε πως είναι η θεά που την εμψυγχώνουν πολεμικές διαθέσεις με τη λαμπερία βαρματοσιά με το μακρύ της δόρη. Τα κύρια γεγονότα του θρύλου μαρτυρούν για αυτή την ιδέα. Λέγανε πως είχε πάρει μέρο στην πάλη των θεών και των Τιντάνων και πως είχε ρίξει χάμο τον εγκέλαδο, ορμώντας πάνω του με το άρμα τη. Στον του του αγώνα είχε σύμφωνα με τη μια αττική παράδοση σκοτώσει η ίδια την Γοργόνα. Κατά τις αργήτικες αφηγήσει, αυτόν τον άθλο τον έκανε ο Περσέας, αλλά η Αθηνά δέχτηκε από τα χέρια του το κεφάλι της Μέδουσας και το έφαλε στο κέντρο της ασπίδας της. Ένα κίνητρο φόβου για τους εχθρούς της. Το Γοργόνιο, που θα είναι πάντα ένα από τα ουσιώδη εξαρτήματα της Αθηνά, ήτανε επομένω το τρόπιο της συνήκης τη. Οι γοργόνες λοιπόν που ο το τοποθετεί τη διαμονή τους πέρα από τον δετικό ωκεανό κοντά στη νύχτα και τις ασπερίδες είναι δυνάμεις του σκότους. Η μέδουσα συνεπώ όπω φαίνεται η εικόνα του, σύ, του σύννεφου της θύελας που κρύβει το φως της ημέρας φοβερότερας που δεν μπορεί να νικηθεί παρά από τον ηλιακό ήρωα ή από τη θεά αστραπής την Αθηνά Το κεφάλι της γοργόνας είναι Αξιχώριστο από την Αγίδα που κατέχει το κέντρο και είναι το αναγκαίο στολισμά τη. Γύρω από του ώμου τη, λέει ο Μυρικό Ποιητή, η Αθηνά ρίχνει την κροσωτή Αγίδα, τρομερό όπλο που το πλασιό το σχηματίζουν ο φόβο και η φυγή. Βλέπει κανένα αυτή τη διχόνια, τη δύναμη, την καταξίωση που παγώνει με την τρομάρα, Βλέπει ακόμα το κεφάλι τη Γοργόνα, φρεχτού τέρατο, με το απέσιο πρόσωπο, θαύμα και αυτό του Δία, θεού της Αγίδα. Ο μανδύα από το κατσική δέρμα που σκέπαζε τους ώμους τη Αθηνάς και αποτελεί μέρος της πανοπλίας της, θυμίζει αναπόφευκτα την αγίδα του Δία και θα πρέπει να έχει μια ανάλογη σημασία. Είδαμε λοιπόν πως η αγίδα του Δία εκπροσωπεί το σύννεφο της καταιγίδα που εξεπολύγει τη θύλα. Κρυφώς αυτό το πυκνό σύννεφο ανοίγει αναμφίβολα με τις φροντίδες των ορών όταν η Αθηνά πάνω πάνω από το φλογοβόλο της Άρμα περνάει τις πύλες του ουρανού. Τα φίδια που οι άκρε της Αιγίδας είναι με αυτά ανασηκωμένες προσποποιούν επίσης τα τέρατα του σκότους που δαμάστηκαν από την έκλαμπρη θεά. Εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα η Αθηνά έμελα να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια πολεμική υποποιεία όπως η Ηλιάδα. Δεν περιορίζεται να εμπνέει τους ήρωε που προστατεύει την τόλμη που τους κάνει να αντιμετωπίζουν άφοβα τον κίνδυνο και τους χαρίζει ηρεμία, την ήρεμη παλικαριά, την συνετή που η ίδια είναι πιο ψηλή εικόνα τους και που την ξεχωρίζουν από τον Άρη, το Θεό με την τυφλή και κουτή μανία. Η παρέμβασή της είναι συχνά πιο ενεργητική, ενώ ο Δίας δεν παραβρίσκεται παρά από τις κορυφές του Ολύμπου ή της Ήδας στους μεγάλους αγώνες που γίνονται από τα τυχή της Τροίας η της στους μεγαλους αγωνες που γινονται απο τα τυχη της τρία η αθηνα δεν ενδιαφέρεται μονάχα για τους καυγάδες των ανθρώπων, κατεβαίνει μέσα στις συμπλοκές, αγωνίζεται και απάρχεται μαζί με τους ήρωες. Η δύναμη της Αθηνάς η πολεμική είναι κατανίκητη. Στην φοβερή μάχη που κάνουν οι θεοί στην 21η ρεψοδία της Ιλιάδας, νικάει την Αφροδίτη και είναι η πιο δυνατή από τον ίδιο τον Άρη που τον ανατρέπει και τον κατατροπώνει. Μερικά από τα απίθετά τη δείχνουν σαν θεά ακούραστη στις μάχες. Ατρυπώνει, σαν εκείνη που σπρώχνει τις μάζες των πολεμιστών προ τα με δύο λόγια είναι για την ελληνική φυλή η θεά των στρατευμάτων. Στη θεογονία και στους ομερικούς ύμνους η Αθηνά είναι η θεότητα, η τρομερή με την ανήλυη καρδιά που της αρέσουν οι φασαρίες των μαχών, που εξάπτω τις μανίες τους είναι ο τρόμος των στρατιωτών και των στρατών, η καταλήτρα των πόλεων, η θεά της Λίας και των λαφίρων. Οι μυθικοί αγώνες που υποστηρίζονται από την Αθηνά αναπαραστιόνται σε μια περίεργη τελετουργία της λατρείας τη στη Λιβύη. Κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής της, οι νεαρές κόρες της χώρας χωριζόταν σε δύο, στρατόπεδα, σε δύο στρατεύματα και ριχνόταν στη μάχη. Πραγματική ηφτιαχτή με πετριές και ξύλες και ξύλα. Ισχυριζόταν, λέει ο Ηρώτατος, ότι ξοφλούσαν έτσι ένα θεσκευτικό χρέος προς τη θεά που γεννήθηκε στη χώρα τους και που είναι εκείνη που ονομάζουμε Αθηνά. Πριν από τη μάχη διάλεγαν ανάμεσα σε αυτές τις παρθένες την πιο ωραία βάζαν στο κεφάλι της ένα κορυνθιακό κράνος στο κορμί της μια ελληνική πανοπλία και την τριγύριζαν έτσι ντυμένη σε ένα άρμα πάνω από τη λίμνη Τριτονίδα Αυτή η συνήθεια, αν έχει κάποια ελληνική καταγωγή ήταν προφανώς μια, απότισ- μια απότιση τιμής στον πολεμικό χαρακτήρα της Αθηνάς στην κύριο Ελλάδα ο ίδιος αυτός χαρακτήρας εκφραζότανε με τη λατρεία της Αθηνάς «Αρίας». Στις πλατεές η Αθηνά Αρία είχε ένα ιερό που χτίστηκε με τα νεκρά κορμιά των Περσών. Στην Αθήνα είχε ένα βωμό στον Άριο Πάγο, το λόφο δηλαδή του Άρη. Τα θρησκευτικά πνεύματα ευχαριστιόταν να αποδίδουν στην πολεμική της δύναμη του τριάμβους της Ελλάδας κατά τον την φανταζόταν σαν την αόρατη και καταμάχεται αγωνιστρία που τοποθετημένη στην πρώτη γραμμή του ελληνικού στρατού, προστατευμένο από την ασπίδα της, είχε με το γιγάντιο δώρο της σπάσει και κατατροπώσει τις πικνές γραμμές των βαρβάρων. Με αυτή την έννοια ήταν η θεά πρόμαχος, στην οποία κυρίως η Αθήνα είχε αποδώσει μια λατρεία όταν το κύμα τη εισβολής είχε αποθηθεί. Η απεικόνιση της προμάχου Αθηνάς χάλκινο κολοσιαίο άγαλμα έργο του Φιδία, ορθονόταν στο βράχο της Ακρόπολης ανάμεσα στο Ερέχθιον και στον Παρθανόνα. Όπως μας δείχνει κάποιο νόμισμα η Θεά ήταν όρθια με την περικεφαλαία στο κεφάλι την ασπίδα στο χέρι το αριστερό μπράτσο δεξί ανασηκωμένο ω το ύψο της περικεφαλαίας να κραδένει το δόρι. Δέσποζε ...στην Αθήνα και φαινόταν σαν να σκέπε ολάκυρη την ατική με την προστασία της... ...επειδή η ναυτικοί μόλις παρακάμπτανε το ακροτήρι του Σουνίου... ...βλέπανε λέγανε να λάμπει στον ήλιο η μύτη του τώρατος και το λοφείο του κράνους της. Η θεά στη θεά πρόμαχο της Αθήνας αντιστοιχεί περίπου η Αθηνά στενιάς... ...η δυνατή της Τριζίνας και η θεά της Βιωτίας... Η τελευταία είχε δώσει το όνομά σε μια κομμό πολυβιωτική που ήταν το κέντρο της λατρείας της στα μερικά χρόνια, όπως το φανερώνει το κείμενο που την παραβάλλει με την Ήρα του Άργους. Αργότερα για να εξηγήσουν αυτό το επίθετο λέγανε ότι η θεά κόρη του Ογίγη είχε ανατραφεί από τον αυτόχθωνα Αλαλκομενέα. Αλλά στην πραγματικότητα η λέξη Αλαλκομένη ή Αλαλκομενής δεν διαγείρει άλλη ιδέα από εκείνη την της προστατευτικής δύναμης της Αθηνάς που έγινε φυσικά η θεά πολυάς ή πολιούχος εκείνη που το δυνατό της μπράτσο προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πόλεων. Αυτή υπερασπίζεται κατά των επιχειρήσεων και των επιθέσεων του εχθρού και καθώς τίποτα δεν μπορεί να της αντισταθεί αυτή και εξασφαλίζει στους λατρευτές της επιτυχίες των πόλεων. Είναι επομένως και η θεά. Ποφιδίας ο Φηδίας είχε αναπαραστήσει να κρατάει, όπως και ο Δίας, μία νίκη στο τομένο της χέρι. Ακόμα και το ίδιο της το όνομα συγχέρεται καμιά φορά με εκείνο της νίκης. Σε αυτήν είχαν οι Αθηναίοι δεξιά των προπηλαίων το ναό της Απτέρου Νίκης, κολακευόμενοι δίχως άλλο, πως στερεώνωνε για πάντα στον περίβολο της Ακρόπολης την Ικεφόρα Θεά. Από τον πολεμικό χαρακτήρα της Αθηνάς εξαρτιέται ο ρόλος της θεάς Ιππίας, δηλαδή οι σχέσεις της με τα άλογα και με την τέχνη του δαμάσματός τους. Η Αθηνά Ιππία είχε στην Ελλάδα πολλούς βομούς και μία λατρεία σε διάφορα μέρη όπου τη συνδέανα με τον Άρη Ήπιο και προπάντων με τον Ποσειδώνα Ήπιο. Θυμόμαστε ότι το ξύλινο άλογο, ο Δούριο Σύπος που ήταν η αιτία της καταστροφή της Τροίας, ήταν μια προσφορά στην Αθηνά. Στην Κόρινθο είχε το επώνυμο Χαλινίτης, θεά των Χαλινών. Στην Αθήνα είχε διδάξει τον Αριχθόνιο να ζεύει τα άλογα στα άρματα και τα κατάλοιπα του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα μας δείχνουν ακόμα την Αθηνά να δαμάζει μπροστά σε άλλους θεούς και ήρωες τα άλογα που είχε εξημερώσει ο Ποσειδώνας ...που αποσύρεται νικημένο από την πόλη. Αυτή η εχθρότητα των δύο θεοτήτων πιστοποιεί πως το άλογό τους ήταν και στις δυο αφιερωμένο. Αλλά αν στην θρησκεία του Ποσειδώνα το άλογο φαίνεται να είναι η εικόνα των κυμάτων... ...που αναπηδάνε από τη θάλασσα και των πηγών που αναβρίζουν από το έδαφος... ...δεν μπορεί να συμβαίνει το ίδιο και με τη θρησκεία της Αθηνάς. Το επίθετο η ποία μήπως θυμίζει όπως το σκεφτόταν η Αρκάδη το μέρος που πήρε η Αθηνά στη γιγαντομαχία ρίχνοντας το άρμα τη ενάντια στους οχθούρους των θεών. Δεν συνδέεται κατά ένα γενικό τρόπο με την αντίληψη της πολεμικής θεάς που όρθια στο άρμα τη μάχης χαλαρώνει τα χαλινάρια στα υπάκουά τη άτια και τα ρίχνει μέσα στη σύγκρουση. Η πολεμική θεά που χαρίζει τη νίκη είναι καταφυσική φυσική συνέπεια εκείνη που εξασφαλίζει στους ευνόμενους της λαούς τα αγαθά της ειρήνης. Η Αθηνά από εποπτεύει επομένως τόσο την ειρηνική ζωή των πολέων όσο και την πολεμική τους ζωή. Με αυτή την ιδιότητα είναι η θεά βουλέία που κάτω από την προστασία της βρίσκεται η αθηναϊκή βουλή, η θεά αγορέα που στις λαϊκές συναθρήσει στην Εκκλησία του Δήμου επινέει ευγλωτία στους ρήτορες και πολιτική σύνεση στου πολίτες. Έχετε σπίσεις τον Άριο Πάγο και θεμελιώσεις στις ανθρώπινες αρχές του Αττικού Δικαίου. Η δράση της απλώνεται πιο πέρα και από την πόλη. Είναι η προστάτρια των πολιτικών συμμαχιών που συνέδει μεταξύ τους τους λαούς της ίδιας φυλής. Προεξάρχει στη βιωτική ομοσπονδία που συγκεντρωνόταν κοντά στο ναό που είχε στην Κορώνια, στην Αρχαϊκή Συμπολιτεία, στην Πάτρα. Καθώς τους κόλπους μέσα της ειρήνης, οι γενεές μπορούν να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν άνετα, η Αθηνά θεωρούταν καμιά φορά θεάτροφος. Η στιγμή της γέννησης του Ιριχθονίου, του μυστικού αρχαίου άντρα της Αττικής, η Αθηνά δέχτηκε τον Ογέννητο από τα χέρια της γέας, το πήρε στα γονατά της και το έδωσε όλες τις φροντίδες της Μητρικές. Αργότερα το ανάδεψε και το μεγάλωσε. Σύμφωνα με μια ανάλογη ιδέα, τιμούνταν από τις γυναίκες της Ήλιδας Και επειδή αναμφίβολα συντηρεί και αναπτύσσει τη δύναμη της νιώτης έγινε θεά της υγείας. Αθηνά υγεία στην οποία αποδίδονταν εξαιρετικές θεραπείες. Κατά την καταστροφή των προπηλαίων διηγείται ο Πλούταρχος, ο αρχιτέκτονας Μνησικλής, έχοντας πέσει από μια σκαλωσιά, βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση και τον είχαν εγκαταλείψει οι γιατροί, όταν η Αθηνά παρουσιάστηκε στο όνειρο του Περικλή και του φανέρωσε το μέσο να ξαναφέρει αμέσως τον άρρωστο στη ζωή. Η ανάμνηση αυτή της θευματορχής γιατριά, ο Περικλής, σε ανάμνηση λοιπόν αυτής της γιατριά, αφιέρωσε ένα χάλ στη Θεά Υγεία που ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε στη βάση και την αφιερωτική επιγραφή κοντά στα προπήλαια. Στον Πειραιά και στον Οροπό είχε με την ίδια έννοια το επώνυμο Παιονία και συνδεότανε με άλλες ιατρικές θεότητες όπως ο Απόλλων Παιόνιος και η Πανάκια. Όλες οι καλλιτεχνικές και βιοτεχνικές εργασίες που η Ειρήνη η κατακτημένη από την Αθήνα ευνοούσε την Λεύτερη ανάπτυξή τους υπάρχονταν επίσης στις αρμοδιότητες της θεότητάς της. Σε εκείνη απόδειδαν την καταγωγή των πιο ταπεινών επαγγελμάτων, όπως και στην πραγματοποίηση των πιο ευγενικών καλλιτεχνικών συλλήψεων της ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Ο φτωχό αγκιοπλάστης του μικρού πείματο του καμίνου την επικαλείται σαν προστάτρια θεάτου. Αυτοί ακριβώς, λένε, είχε εφεύρει τον τροχό του αγκιοπλάστη και είχε κάνει τα πρώτα αγκία, όπως το δείχνει ίσως ο αναποδυγερισμένος ανφορέας που πάνω του κάθεται η κοκουβάγια σε ορισμένα νομίσματα της Αθήνας. Είναι επίσης η θεά σταθμία που σε αυτήν ο ξυλουργός χρωστάει το αλφάδι του. Οι αρχιτέκτονες, οι γλύπτες, οι ζωγράφοι ονομάζονται συχνά άνθρωποι ικανείς της τέχνης της Αθηνάς που έδωσε την πρώτη όθηση στην ιδιοφυΐα τους και δεν πάβει να του εμπνέει. Είναι αυτή ακόμα μια θεά της μουσικής. Έχει εφεύρε τον αυλό που οι ήχοι του τις χρησιμέψανε στην αρχή να μιμεθεί τα σφυρίγματα και τους θεναγμούς της γοργόνας που ξεψυχούσε. Στην βιωτία όπου η τέχνη του αυλού από Νωρί αναπτύχθηκε και έφτασε σε ένα σπάνιο βαθμό τελειοποίηση, αυτή η εφεύρεση τη Αθηνά τη θύμιζε το επίθετο βομβιλία που δίνανε στη Θεά. Αλλά στην Αθήνα, όπου η ίδια τέχνη περιφρονημένη διηγούταν ότι η Αθηνά, αφού είχε εφεύρει τον αυλό, τον πέταξε με περιφρόνηση, επειδή το παίξιμο αυτού του οργάνου παραμόρφωνα το πρόσωπό τη και άφηνε να το έχει από εκεί και πέρα ο Σιλινό Μαρσία. Αυτός ο μύθος που συχνά αποτυπώθηκε στα έργα τέχνης της Αθήνας και αποδόθηκε στη σκηνή της δημιουργήθηκε, είναι φανερό για να γελιοποιήσει τις μουσικές αξιώσεις των βιωτών και να μειώσει συνάμα την φυργική μουσική, όπου ο αυλός ήταν το κύριο όργανο. Αν η Αθηνά είναι η εμπνεύστρια όλων των τεχνών και όλων των επαγγελμάτων, είναι προπάντων η θεά εργάνι, η εργάτρια, που προεξάρχει στις δουλειές της γυναίκας. Από το μερικά κιόλα χρόνια, οι Ελληνίδε που είχαν αποκτήσει μια μοναδική δεξιοτεχνία στην τέχνη να γνέθουν και να κλώθουν και να υφαίνουν, αναγνώρισαν στη Θεά Αθηνά σαν την θεϊκά και ασύγκριτη καλλιτέχνηδα που αυτή πρώτη ύφαινε και κέντησε για του θεούς εξαίσια ρούχα στολισμένα με θαυμαστά σχεδιαγράμματα. Στον όμηρο τα Αθηνάς έργα εκφράζουν την επιδεξιότητα των γυναικείων δακτύλων στον πιο ψηλό βαθμό τελειότητας. Οι Έλληνε είχαν δίχως άλλο συγκρίνει αυτά τα λεπτά υφάσματα που οφείλονταν στα χέρια των γυναικών τους με τον ιστό της αράχνης που η ίδια ηφαίνει. Από αυτή τη σύγκριση γεννήθηκε ένα τρίλο. Στη Λιδία λέγανε υπήρχε μια παρθένα η αράχνη που ξεχώριζε ανάμεσα σε όλες με την τη στο κέντυμα των εφασμάτων. Περήφανη για το ταλέντο της, προκάλεσε μια μέρα την Αθηνά και έκανε ένα κομμάτι μιας εξαίσιας δουλειά, όπου αναπαρέστηνε τους έρωτες των αθανάτων. Η, Αθηνά, η θεά Αθηνά, μην έχοντα βρει καμιά ατέλεια στο έργο της Αράχνης, σπίσμωσε, κομμάτισε το εργόχυρο και μεταμόρφωσε την κόρη σε έντομο που είχε το όνομά τη. Αυτός ο μύθος εκφράζει συνάμα τόσο την φυσική εικόνα του ιστού της Αράχνης που χρησίμευσε για πρότυπο στα πρώτα υφαντά, όσο και τον ανταγωνισμό των προϊόντων της λιδικής παραγωγής υφασμάτων με τα εφάσματα της ελληνικής παραγωγής. Η θεά εργάτρια είχε επίσης αρμοδιότητα στις δουλειές των ανδρών. Στη Θεσσαλία και στη βιοτία, περιοχές, περιοχές έφορε χής και μεγάλων καλλιεργειών της έδιναν τους χαρακτηρισμούς βουδία και βοαρμία. Από τα επίθετα αυτά θύμιζαν πως η Αθηνά έμαθε στους άντρες να υποτάσουν τα βόδια στο ζυγό, να τα ζεύουν στο άρωτρο και να τα κάνουν να σέρουν τα βαριά κάρα. Η λατρεία που τη είχαν στην Αττική, η απόγονοι του Βουζίγη και της οικογένειας των Βουταδών, που τα ονόματα τους φανερώνουν τη σημασία τους, έκφραζε την ίδια αυτή ιδέα. Αλλά στην περιοχή της Αττικής αποδίδανε στη θεά προπάντων τι φυτίες και την καλλιέργεια της ελιάς του δέντρου που είναι η κύρια πηγή πλούτου της παιδιάδας τη Αθήνα και που το κλαδί τη έγινε το σύμβολο του ειρηνικού χαρακτήρα της Αθηνά. Πώ τέλο ένα λαό θαλασσινών όπω ήταν οι Έλληνε δεν είχε συνδέσει την τέχνη τη ναυσιπλοεία με την θεά που προσωποποιούσε όλε τι ικανότητε τη ανθρώπινη ιδιοφυλία. Στον όμερο ο τεχνίτη που κατασκεύασε τα πλοία του Πάρη είναι ένα άνδρα ιδιαίτερα αγαπητό από την παλάδα Αθηνά που τον δίδαξε να φτιάχνει με τα χέρια του κάθε είδου ωραία πράγματα. Όταν ο ναό ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Αίγυπτο με τι χώρε του η Αθηνά τον μαθαίνει να κατεβάζει το πανί του καραβιού που θα τον πάρει να τον ταξιδέψει. Αυτή πάλι επιβλέπει την κατασκευή της αργος και μερικά νομίσματα μα τη δείχνουν όρθια στην ενό καραβιού που κατευθύνει και προστατεύει τον πλούτο. Με θεολόγια είναι θενά όλων των ωφέλιμων τεχνών, όλων των προόδων που έχουν ευνοήσει την ανθρώπινη καλλιέργεια. Έτσι η θεά Αθηνά προσωποποιεί την εφηβρετική δουλειά του πνεύματος στις διάφορες εφαρμογές του, τις χίλιες δυο πηγές της ελληνικής ιδιοφυΐας της, την όλο της δραστηριότητά της, τις ακούραστες αναζητήσεις της. Είναι η θεά μηχανή της, που ο Οδυσσέας, ο έξυπνο σύρος και πολυμήχανος είναι ο ευνοούμενος της, επειδή είναι πιο τέλεια, η πιο τέλεια εικόνα της. Θα γίνει η θεά η ανώτερη πηγή των πιο ευγενικών καλλιτεχνικών δημιουργιών, των πιο υψηλών φιλοσοφικών θεωριών, των πιο διεσδυτικών διερευνήσεων της επιστήμης. Δεν βγήκε άλλωστε από το κεφάλι του υπέρτατου Θεού και ο Δίας δεν έχει αφομοιώσει την μύτη. Θα είναι λοιπόν η νόηση θεωρούμενη στη θεϊκιά τη μορφή. Αν αυτός ο χαρακτήρας της θεάς αναπτύχθηκε κυρίως στην Αττική, θα πρέπει να εκπλογούμε γι' αυτό. Το πρόσωπο της Αθηνάς έτσι νοούμενο δεν, είναι, δεν ήταν το αναγκαίο ιδεώδες της προνομιούχας φυλής που γέννησε όλα τα θαύματα του ανθρώπινου δαιμονίου. Ο θρύλος της άλλωστε είναι ολότερα λεύτερος από τούτα στις βρωμιές που στους θεϊκούς μύθους της Ελλάδας εξεγείρουν τόσο συχνά τι Τη σύγχρονη ηθική. Η Θεά δε βγήκε από τα σπλάχνα της μιας μητέρα. Ο Δία ήταν ο μόνος της γεννήτρωα. Άμομη με τη γέννησή τη, παραμένει άμομη και στη θεϊκιά τη ζωή. Οι αφηγήσει της ένωσή τη με τον ήλιο, με τον ύφεστο, με τον Ηρακλή είναι πραγματικά τα εφηβρήματα των μυθογράφων που αλλοιώνανε σε τούτο το σημείο την αρχαία παράδοση. Η θεά αποφεύγει την ηφική κλίνη, λέει ο ενό ήμου ομερικού. Η καρδιά είναι ανέστη στι ερωτικέ επιθυμίε. Ήταν επομένω ο καταξοχήν τύπο τη Παρθανικότητα και οι Αθηναίοι είχαν σταθεροποιήσει αυτή την ιδέα στο όνομα που δώσανε στο πιο υπέροχο ιερό της Θεά, τον Παρθανώνα. Η των λουτρών τη Παλάδο που κάθε χρόνο τελούσαν στο Άργο, η ιστορία του Τυρεσία που τυφλώθηκε επειδή είδε τη Θεά γυμνή, θύμιζαν ακόμα αυτή την απαραβίαστη και αιώνια παρθενικότητα τη Αθηνά. Η ιδέα της, πάντα τη ακμαία νιώτη είχε ίσω εκφραστεί στην αρχή με το όνομα Παλά που βρίσκεται συνήθω δίπλα στο όνομα Αθηνά. Μετά, κατά την πιο πιθανή ετυμολογία, αυτή η λέξη είναι ένα συνώνυμο τη λέξη Κόρη. και έχει την ίδια σημασία με το επίθετο «κορία» που είχε στην Αρκαδία. Αλλά ορισμένοι μυθογράφοι, μην μπορώντας να εξηγήσουν την έννοια της λέξης αυτής, θέλησαν να θεωρήσουν τον Παλάδα σαν ξεχωριστό πρόσωπο από το πρόσωπο της Αθηνάς. Άλλο την έκαναν μια κόρη του Τρίτων, που μεγάλωσε μαζί με τη θεά, εμψυχωμένη, όπως εκείνη, από διαθέσεις πολεμικές, που μία μέρα μπήκε σε διαμάχη με τη Θεά και υπέκυψε από τα χτυπήματά της. Άλλοτε πάλι η Παλάς είναι ένας γίγαντας πατέρα τη Αθηνά που σκοτώθηκε από την κόρη του επειδή προσπάθησε να προσβάλει την Παρθενιά τη. Όμως αυτές οι ιστορίες που δεν προέρχονται από λαϊκή πηγή δεν είχαν καμία επίδραση στον κύριο θρύλο της Θεάς όπου δε μπήκαν καθόλου. Για τους Έλληνες η Παλάς Αθηνά υπήρξε πάντα μία και μόνη θεότητα. Η Παλάς υπήρξε η νέα και δυνατή Παρθένα ή σύμφωνα με τη μία λονθεμένη της λέξης η πολεμική θεά που κραδένει το φοβερό της δόρη. Δίπλα στους θρίλους και στα επίθετα της Αθηνάς έχουμε μια άλλη πηγή πληροφοριών που δεν πρέπει να παραμελούμε αν θέλουμε να καθορίσουμε απακριβώς τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της λατρείας αυτή της θεότητας. Θέλω να πω για τις τελετές της λατρείας της. Αυτές οι τελετουργίες που ανάγονταν κατά το πλήστον σε μια πολύ παλαιά αρχαιότητα, είχαν στην αρχή τους μια συγκεκριμένη σημασία. Βρίσκονταν βέβαια σε στενή ανταπόκριση με την φύση και τα γνωρίσματα της Θεάς. Αν μπορούσαμε να ανακαλύψουμε την πρωταρχική του σημασία, δεν υπήρχε αφιβολία πω η μυθολογία της Αθηνά θα φωτιζόταν με ένα καινούριο φως παρά την αβεβαιότητα όπου βρισκόμαστε, ακόμα σχετικά με μερικά από τα θέματα αυτά, μπορεί να είναι ωφέλιμο να στηρίξουμε την προσοχή μας, στην λατρεία αυτής της θεότητας, εκεί όπου έφτασε στην πληρέστερη και την πιο πλούσια ανάπτυξή της. Δηλαδή στην Αθηνά. Και στην πόλη της Αθήνας. Θα πρέπει να βρούμε σε δούτο τη γρήγορη μελέτη, Είτε την επιβεβαίωση μερικών από τι ιδέε που εκθέσαμε προηγουμένω, είτε καινούριε λεπτομέρειε σε σχέση με την τοπική λατρεία τη Αττική, που θα συμπληρώσουν τον πίνεκα που επιχειρήσαμε να χαράξουμε. Εκτό από τον μικρό ναό τη Αθηνά Νίκη, υπήρχαν στην Ακρόπολη δύο μεγάλα ιερά αφιερωμένα στη Θεά. Το ένα που ξαναχτίστηκε στην εποχή του Περικλή, στη θέση ενό πιο παλιού ιερού που καταστράφηκε από του Πέρσες ήταν ο Παρθενώνα, αφιερωμένο στη Θεά Παρθένα. Το άλλο που γι' αυτό ξαναχτίστηκε κατά τον Πολεπονισιακό πόλεμο, αλλά που η αρχική του μορφή ήταν πιο αρχαία ακόμα από από το προηγούμενο. Ήταν αφιερωμένο στη θεά Πολιάδα και ονομαζόταν πάλι Ερέχθειον. Ακριβώς μέσα σε αυτό το ναό φυλάγανε στην αρχαία ξύλινη επικόνιση της θεάς που ισχυριζόταν ότι είχε πέσει από τον ουρανό Δείγνανε εκεί την ιερή ελιά, του στάφου των αρχαίων ηρώων της Αττικής, τα ίχνη της πάλης της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα και τα μνημεία που θυμίζανε τις πρώτες ιερατικές οικογένειες που είχαν συνδεθεί με την υπηρεσία της λατριές τη. Παρά τις καλλιτεχνικές ομορφιές του Παρθανώνα δεν υπάρχει αμφιβολία για τις ευσεβείς ψυχές ότι ο ναός της Αθηνά Πολιάδος ήταν το κατεξοχήν ιερό της προστάτριας. Τη πόλη θεότητας, εκείνο που ασκούσε την πιο μεγάλη θρησκευτική γοητεία και ήταν το αντικείμενο της πιο βαθιάς ευλάβειας. Το διπλό όνομα αυτού του ιερού μας δείχνει συνάμα πως η λατρεία της Αθηνάς ήταν εκεί συνδεδεμένη με τις τιμές που αποδύνανε στον ήρωα Ερεχθέα. Ο Ερεχθέας λοιπόν πρώτος βασιλιά της Αττικής, πρώτος υπηρέτη της θεάς που τράφηκε και ανατράφηκε από αυτήν μέσα στον ναό της, είναι κατά τις πιο παλιές παραδόσ ο γιος της γης, το παιδί του εδάφους, της έφορες κοιλάδας της Αθήνας. Η Αθηνά Πολιάς είναι επίσης σχετική με τον Εριχθόνιο, γιό του Θεού της Φωτιάς του, που γεννήθηκε από το έδαφος, όπως και ο Εριχθεύς και που περισυλλέχθηκε και αυτός από τη θεά, που φρόντιζε την παιδική του ηλικία και τον είχε εμπιστευτεί στις τρει του Κέκροπα, την Άγραβλο, την Έρση και την Πάντροσο. Το όνομα του Εριχθόνιου διαγύρει την ιδέα της, νομιμο, της γονιμότητας της γης και είναι το αγαθοποιό δαιμονικό τη, Όσο για τις τρεις κόρες που φρόντισαν την παιδική του ηλικία, η Έρση και η Πάντροσος είναι τα ίδια ονόματα της δρουσιά, Η Άγραυλος ή Άγλαυρος βρίσκεται σε σχέσεις είτε με το καλλιεργημένο έδαφος είτε με τη λάμψη του ουράνιου φωτός. Αυτές οι του Κέκρουπα, πρώτες ιέριας της Αθηνάς, ...που κατοικούσαν στο ιερό δεν ήταν αρχικά πιθανό όπως παρατηρεί ο Πρέλερ, παρά επίθετα της Αθηνάς. Επίθετα που τα αποσύνδεσε από την ίδια αργότερα η λαϊκή φαντασία και έπλασε ξεχωριστά πρόσωπα. Αυτά τα επίθετα, αν τα εννοήσουμε με μία σημασία πιο πλατιά... Πράγμα που δεν γίνονται συνήθως μας φαίνονται να αναφέρονται στη σύλληψη της Αθηνάς αθεάς της αστραπής, ύστερα από την ουράνια δρόσω ή τη βροχή της καταιγίδας που υγραίνοντας το δροσο η πλούσια βλάστηση της καταιγιδας που υγραινοντας το εδαφος της ατικης κανει να μεγαλωνει στην αθηνα ο εριχθονιος δηλαδη η πλουσια βλαστηση της κοιλαδας του Κιβισσού. Μια ανάλογη ιδέα ήταν η βάση τη τηλετουργία που κάναν κάθε χρόνο το μήνα σκύροφοριόνα, οι ερηφόροι ή αριφόροι. Έδιναν τούτο το όνομα σε δύο κορίτσια τουλάχιστον 7 χρονών και το πιο πολύ 11 που τα διάλεγαν ανάμεσα στι πιο αριστοκρατικέ οικογένειε τη Αθήνα και που περνούσαν ένα ολόκληρο χρόνο στην Ακρόπολη σε ένα είδο ιερή πυροσυλλογή στην υπηρεσία τη Θεάς. Την παραμονή τη γιορτή, η Αίρια του παράδεινε μέσα στου ίσχου τη νύχτα μυστηριακά αντικείμενα τοποθετημένα μέσα σε πανέργια. Τα δύο κορίτσια βάζανε πάνω στα κεφάλια του τούτου τα πανέργια κατεβαίνοντα τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από την Ακρόπολη στην πόλη, και πηγαίνανε σε ένα ιερό περίβολο που βρισκόταν κοντά στο ιερό τη Αφροδίτη τη Ενκήπη. Εκεί ανοιγόταν ένα φυσικό υπόγειο, όπου μπαίνανε για να τοποθετήσουν το φορτίο του και να πάρουν ένα άλλο επίσης μυστηριακό, που το μεταφέρανε με τον ίδιο τρόπο πάνω στην Ακρόπολη. Παρά το μυστικό που περιέλαβε, που περιέβαλε αυτή την λειτουργία, είναι δυνατόν να φανερώσουμε τη γενική της έννοια. Οι λέξεις «άρι» ή «έρι» που είναι μέσα στο συνθετικό όνομα των κοριτσιών, που είναι επιφορτισμένα με αυτή τη λεπτομέρεια της λατρείας, είναι ίσως οι ιδια με τη λέξη «έρσι», «δρόσος». Οι αρχαίοι γραμματοδιδάσκαλοι φαίνεται ότι το είχαν καταλάβει όταν δίνουν σε αυτήν την λειτουργία το όνομα Ερσιφορία και όταν μας λένε πως οι ερηφόροι ή οι ερηφόρες ήταν κοριτσάκια που, που συνόδευαν την Έρση ή που φέρνουν τη δροσιά στην Έρση την κόρη του Κέκροπα. Η Έρση εξέφραζε εριφορες από τις αρμοδιότητες της θεάς που συνοδευαν την ερση η που φερναν τη δροσια στην ερση την κορη του κεκροπα η ερση εξεφραζε αναμφιβολα μια απο τις αρμοδιοτητες της θεας που απο τους κόλπους των συγνέφωτες καταιγιδα φύγει τη διψασμένη γη τις ταγώνες της Θεϊκίας Δρόσου. Μουσική την ίδια εποχή του χρόνου, τελούσαν προ την τιμή τη Αθηνάς μια άλλη γιορτή που η σημασία της έχει σχέση με εκείνη της αριφορία. Μια πομπή που ξεκινούσε από την πόλη πήγαινε ακολουθώντας την ιερά οδό της Ελευσίνας, σε ένα ιερό που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης. Η πομπή οδηγούνταν από την ιέρια της Αθηνάς Πολιάδος, από τον ιερέα του Ερεχθείου από κύρον του ήλιου που προχωρούσαν κάτω από ένα μεγάλο άσπρο παρασόλι, που του κρατούσαν οι της οικογένειας των Ετεοβουτάδων. Αυτή η χρήση της ομπρέλας έκανε να δοθεί στη γιορτή το όνομα «Σκυροφορία». Η λέξη «σκύρον», σκυρών δηλαδή, σημαίνει πραγματικά το σκιάδι, το παρασόλι. Μα συνάμα η λέξη «σκύρος» σημαίνει εκείνα τα ασβεστώδη γήπεδα που συναντάει κανείς γύρω από την Αθήνα και που κάτω από τις ακτίνες του ήλιου του Ιουνίου έχουν ήδη σκληρήνει και στεγνώξει. Έτσι έχουμε μια διπλή σημασία της γιορτής. Το παρασόλι ήταν η εικόνα της προστασίας που ζητούσαν από τη θεά κατά το κάψωνα. Ο τόπος που προς αυτόν κατευθυνόταν η πομπή ήταν ένα ιερό αφιερωμένο στη σκυρά Αθηνά, χτισμένο δίχως άλλο σε ένα από αυτά τα σβεστώδη, τα πορόδια εδάφη που πιότερο αυτά υποφέρουν από την επίδραση του καυτερού ήλιου, την εποχή του καλοκαιρινού ηλιοστασίου. Εκεί σκέπαζαν την ιερή εικόνα, με την άσπρη σκόνη του εδάφους. Συμβολική πράξη που έχει σκοπό να δείξει στη Θεά και να την συγκινήσει για να πούμε έτσι την στέγνα μιας γης που λαχταρούσε το ντροσισμά της με ουράνια νερά. Πριν από αυτή τη γιορτή είχαμε κατά το μήνα Θαργιλίωνα μια σειρά αποτελετές άλλου είδους που δεν κρατούσαν λιγότερο από 10 μέρες και που οι πρώτες λεγόταν η οι δεύτερες καλυντήρια και η λέξη πλυντήρια δείχνει πως αυτές οι τελετουργίες είχαν για αντικείμενο τον καθαρισμό του ναού, των ιερών αντικειμένων και της ίδια της εικόνας της Θεάς. Βγάζαν από το άγαλμα τούτο τα ρούχα για να τα επλύνουν. Καθάριζαν το άγαλμα ή το επισκευάζανε, αν ήταν ανάγκη. Αυτή η τελευταία φροντίδα ανήκει στους πραξιεργίδες, από γόνους μιας οικογένειας ή σωματείου καλλιτεχνών, που παλιά ήτανε διορισμένη για την συντήρηση και την φροντίδα του ειδόλου. Όταν η κάθαρση είχε τελειώσει, τότε άρχισαν τα καλλιτήρια. Το άγαλμα της Αθηνάς ξανάμπαινα στη βάση του, το στόλιζαν πάλι με τα λαμπερά του ρούχα, που το καθαρό νερό τους είχε ξαναδώσει τη λάμψη και ο ναός προηγουμένως είχε κλειστή, που είχε κλειστεί, ξανά στην ευσέβεια των πιστών που ερχόντουσαν να θαυμάσουν την καινούργια λαμπρότητα. Αυτή η γιορτή που εξέφραζε την ιδέα της άσπηλης της αγνότητας της Αθήνας είχε σχέση επίσης και με τη γεωργία και με τις ελπίδες για αυτονομία που γεννούσαν οι καρποί που άρχιζαν τότε να ωριμάζουν. Στη λιτανεία που κατευθυνόταν στο Ερέχθιον, κρατούσαν πραγματικά μεταξύ των άλλων αντικειμένων ένα μεγάλο πιάτο ξερά σίκα. Το σύλκο σύμβολο των καρπών που οφείλονται στις πρώτες φροντίτες της καλλιέργειας δείμεσε πω οι άνθρωποι είχαν αντικαταστήσει την άγρια τροφή του βελανιδιού με μια τροφή πιο ήμερη. Η σικιά όπως και η ελιά θεωρούταν στην Αττική σε ένα δώρο της Αθηνάς. Από όλες τις που είχαν θεσπίσει προς την τιμή της μπροστάτητας θεότητας, η πιο μεγαλόπρεπη και συνάμα πιο πλούσια σε ελατρευτικούς τύπους ήταν εκείνη των Παναθηναίων. Θεωρούσαν την καθιέρωσή του παλιά όσο η εποχή του Θησέα που αυτός είχε συγκεντρώσει γύρω από την Αθήνα και ενώσει σε ένα σώμα έθνη από, διάφορα, από διάφορες φυλές της Αττικής. Τα μικρά Παναθήνια αποτελούνταν κάθε χρόνο τα ξεπερνούσαν σε μεγαλοπρέπεια τα Μεγάλα Παναθήνια που από την εποχή του πισίστρα του και ύστερα γιορτάζονταν τον τρίτο χρόνο κάθε Ολυμπιάδα στο τέλος του μήνα εκατα... Εκατομβέωνα. Η κύρια πράξη αυτών των δύο γιορτών ήταν μια λιτανία που είχε για αντικείμενο να φέρει με μεγάλη πομπή στο ιερό της Αθηνά Πολιάδος τον καινούργιο Πέπλο που προσφερόταν κάθε χρόνο στην Αθηνά. Ο πέπλος ήταν ένα μεγάλο κομμάτι αίφασμα που ανάλογα με τις εποχές φαίνεται ότι είχε χρησιμεύσει για ρούχο στο ξάνο της Αθηνάς, για παραπέτασμα στο αγαλμά της ή για σκέπισμα των τοίχων του ιερού Η για σκέπασμα των τοιχων του ιερου της η εργασια για τον πέπλο που άρχιζε στο τέλος του μήνα πια ανεψίωνα, τον Οκτώβρη, δηλαδή, και δεν διαρκούσε λιγότερα από 9 μήνες, γινόταν με την επίβληψη της ιέρειας από νεραίες κοπέλες και από γυναίκες γνωστές για την επιδεξιότητά τους στην τέχνη της ύφανσης και που ονομαζόντουσαν «εργατίνε», εργάτριες δηλαδή. Ανάμεσα στις αναπαραστάσεις που με αυτές τόριζαν το έργο τους, παρατηρούσε κανείς προπάντων την γιγαντομαχία όπου η Αθηνά είχε κατατροπώσει τον Αγγέλαδο. Σε αυτό το κύριο μοτίβο πρόσθεταν καμιά φορά την εικόνα ορισμένων σπουδαίων γεγονότων της ιστορίας της Αθήνας και εκείνων των πολιτών που είχαν φανεί άξιοι της πατρίδας. Τη μέρα της γιορτής ο πέπλος ξεδιπλωμένος ήταν τεντωμένο σαν παντιέρα ή μάλλον σε έναν επανί καραβιού πάνω από την ιερή Τριήρη, σύμβουνο της συνευτικής δύναμης που ήθεε η μαλλον σε εναν πανί καραβιου πανω απο την ιερη τριηρη συμβολο της συνευτικης δυναμης που είχε η αθηνα χρωστούσε στη θεά και που αναβασμένη επάνω σε ρόδες κινούμενοι με δυνατές μηχανές σκαρφάλωνε τις πλαγιές της Ακρόπολης μαζί με την Ιερή Πομπή Η λιτανία που είχε ξεκινήσει από το εξωτερικό κεραμικό έμπαινε από την πύλη του Δίπυλου απλωνόταν στην αγορά και διέσχιζε τους κυριότερους δρόμους της πόλης. Πρόσφεραν στα μάτια των κατοίκων της Αττικής και των ξένων που πρόστρεχαν από πατού ένα θέμα μιας μοναδικής μεγαλοπρέπειας που οι μαθητές του Φιδία μας είχαν αφήσει τη μαρτυρία της ακόμη ζωντανή στην ακατημένη ζωφόρο του κυρίου Ναού του Παρθενώνα. Αυτή η λιτανία αποτελούνται από εκπροσώπους που διαλεγόνταν από όλες τι ηλικίε και τι τάξει τη πόλη. Μετά τον ιερέα, τους λειτουργούς της λατρείας και τους άρχοντες, του διορισμένους στη διοίκηση των ιερών, προχωρούσε μια ομάδα από κόρε με το κεφάλι ελαφρά σκημένο στις τάσεις συστολής και περισσολογής που κρατούσαν κούπες και βάζα προορισμένα για τις θυσίες. Έπειτα οι κανιφόροι που σε πια σε πανέμορφα κάνιστρα στηριγμένο στο κεφάλι τους κουβαλούσαν τα ιερά αντικείμενα. Ύστερα οι κόρε των μέτικων καταδικασμένες από τον νόμο στον ταπεινό ρόλο των επερετριών και που τα χέρια τους ήταν φορτωμένα με αγκία, καθίσματα και ομπρέλες. Στο κέντρο της Πομπής σέρναν τα θύματα που πρόσφερνε η πόλη η Δήμη της Αττικής που είχαν αισθαλεί από τις Απικίες που πέραν έτσι μέρος της θεσίες της Μητρόπολη. Μουσικοί που έπαιζαν αυλούς και λύρες τα συνόδευαν με τη μουσική τους τη σφαγή των θυμάτων. Μια ομάδα από γέρους υπέροχους σε ομορφιά προχωρούσαν κρατώντας το χέρι κλαδιά ελιά και τους ονομάζανε για τούτο το λόγο θαλοφόρους. Η Αθήνα δεν θέλησε να δώσει στη θεά το θέαμα των αναπηριών και της ασκήμια των γερατιών. Έδινε ένα βραβείο στην φυλή που κέρδιζε σε αυτό τον διαγωνισμό γεροντικής ομορφιάς και μεγαλείου. Ύστερα παρέλαβαν ομάδες από οπλισμέρους άντρε. Άρματα, έφυπες ομάδε από εφήβους και μια τέτοια παρέλαση ήταν εκείνη που τέριαζε στην πολεμική θεά στη θεά Ιππία που αυτή πρώτη είχε δαμάσει τα άλογα της Αττικής. Οι μέρες που προηγόταν από την Τελατή ήταν γεμάτες από αγώνες κάθε είδους αρματοδρομίες που οι θέσπισοί του αναγότανε στα χρόνια του Μυθικού Βασιλιά Ριχθόνιου Γυμνικοί αγώνες όπου οι νικητές κερδίζαν για βραβείο ένα δοχείο λάδι βγαλμένο από την ιερή ελιά. Ναυτικοί αγώνες ανάμεσα στις τριήρες, κάθε κάρφυλεις και λαμπαδοδρομίες που γινόταν με τον ορχωμό της νύχτας και που να με τη λάψη του που με αυτήν η θεά φωτίζει το σκοτεινό ούρανο. Σε αυτούς του αγώνες της φυσικής δεξιοσύνης, και Ρώμης. είχαν προσθεθεί από τα χρόνια των πιστηστρατηδών διαγωνισμοί εραψοδών που έψαλαν ο καθένας με τη σειρά του τα Αμερικά ποιήματα και κατά την εποχή του περικλή στο 2 που είχε χτιστεί για αυτόν τον λόγο. Διαγωνισμοί ανάμεσα σε αβλιτές κιθαρίστες, χορευτές, κύκλειου χορούς που όλοι το συναγωνιζόταν σε τάλαντο για να κατακτήσουν τα βραβεία που είχαν θεσπιστεί από τη γενοδορία της πολιτείας και που με τις αγίοι της τέχνης τους συντελούσαν έτσι την ομορφιά και τη λαμπρότητα αυτής της γιορτής που δεν είχε ανταγωνίστριες παρά τις μεγαλοπρεπείς γιορτές των Ελευσινίων και το μεγαλείο των μεγάλων Διονυσίων. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθι και Πελτισμή» έχει φτάσει στο τέλος της. Μαζί σας ήταν η Γεωργία Αγγελή. Σήμερα αφιέρωμαστε Θεάθηνα. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας δίνω ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα, με όμορφα παραμύθια και μύθους από όλο τον κόσμο. Μουσική Έως τότε σας εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: www.studiodelta.gr